0: Придем к Божьему Слову. Хорошее время сейчас, конец года, и затяну, у многих людей появляются философские мысли, и, и мы немножечко сегодня поговорим о таких пространных, но важных, как мне кажется, вещах. Но прежде чем придем к Слову Божьему, я все-таки пару слов скажу о наших планах. И, ну, сейчас э, э, не точно, но похоже, что 26 февраля, 26 февраля мы проведем в онлайн собрание чуде собрание Духа Святого. И приглашаю вас присоединиться. Присоединиться по разным причинам. Присоединитесь к нам, чтобы вместе с нами верить про то, что люди, которые будут на этом служении, получат свои чудеса. Присоединитесь, чтобы в, ну, получить свое чудо. И, знаете, ну, у каждого из нас есть какие-то ну, моменты в жизни, где нам нужна помощь от Бога. И я верю, что нам нужно давать Богу такую возможность, чтобы Он прикасался к нам. И, ну, вот план, который сейчас есть в моем сердце, мы хотим, ну, вот ту последнюю неделю, перед 26 февраля, каждый вечер делать, ну, вот прямой прямой эфир, где будем молиться и готовить свои сердца. Я уже молюсь, я уже молюсь какое-то время и каждый день разговариваю с Духом Святым и, ну, готовлю свое сердце, чтобы мы могли слышать от Бога, принимать от Бога. И э, мы решили пойти таким, э, таким путем. Мы снимем зал, и сейчас активно занимаемся этим. Сегодня тоже провел одни переговоры. Сегодня разговаривал с пастором из Хилсунга. Они издают в аренду свое помещение. И пастор Юрий, и с его помощником, который занимается арендами, ну, просто как не сошлись немного в цене. Они сдают только на сутки. И очень хорошая цена, но очень хороший зал. И, ну, наверняка он стоит таких денег, как они попросили. Но мы хотим все-таки полдня, а не, ну, не целый день. И нам нужен зал с аппаратурой, светом, с экраном. И нам все подходило это в церкви Хьюсонг. Но, но вот ну, чуть не сошлись в цене. Еще раз скажу. Тот зал стоит тех денег, которые они просят. Поэтому, ну, чтобы никто не подумал ничего неправильного. Но мы нашли в центре города очень интересный зал для концертов. Прямо около Гулливера, такие Ляне. И, ну, вот еще жду, еще про один зал жду завтра ответ. Если там будет нет, то наверняка мы будем в том зале вот в центре Киева. Но прошу наших партнеров и друзей слушания, молитесь вместе с нами, что мы найдем хорошее место, достойное, мы ищем хороший зал. Знаете, так ну, вот с одним другом своим разговаривал про про зал, и он ну, помогал, помогал, чтобы мы ну, нашли зал. Он говорит, какой ты зал хочешь? Я говорю, ну, для Бога надо хорошее. Мы не можем брать ну, что-то низкое. Мы люди веры, мы люди процветания, поэтому, да, мы хотим взять хороший зал. Но вот, и мы провели переговоры, я ездил туда, смотрел, очень хорошее место – и туалеты хорошие, знаете, вот, ну, вот как все хорошо. Ледовский экран, и хороший звук, и свет хороший. И, ну, может быть, мы там проведем. Давайте мы верить, что, ну, что у нас все получится с залом на эту дату. И что ну, мы верим тоже, что придут все деньги, слава Господу. Ну, зал, о котором я говорю, мы заплатим ну, 72 тысячи аренды, плюс еще там какие-то расходы. То есть мероприятие нам обойдется где-то 80 тысяч. И мы готовы, знаете, ну, в нашем сердце, вот как мы видим все, мы готовы дать всю сумму, чтобы оплатить, чтобы ну, служение произошло. Но мы верим в то, что тело Христа должно делать все вместе – Мы точно будем сеять хорошую сумму денег на это, потому что нам нравится давать, и нам нравится, чтобы Божьи вещи происходили за наши деньги, слава Господу. Но если вы захотите участвовать, мы уже, я думаю, в пятницу на эфире, мы уже представим специальный счет, на который можно будет послать пожертвования. И э, мы хотим, чтобы это был праздник Духа Святого, поэтому, ну, простите, ну, что что не дешевый зал, простите, что не ну, не искали что-то без света, без звука, да, вот под гитарку и так далее. Хороший зал, 420 мест, и мы видим это таким образом, мы мы будем проводить служение э, в том зале. И если вы киевляне или недалеко захотите приехать, добро пожаловать. 26-го мы будем, мы будем вместе там, ну вот в, в этом зале. Но у нас будут стоять камеры в зале и будет онлайн-служение. И мы хотим так выстроить служение, чтобы те, кто будут онлайн, могли, могли участвовать просьбами, могли участвовать свидетельствами. И а, поэтому у нас будет человек, который будет читать чат постоянно, выписывать молитвенные нужды. И а, они будут звучать в зале на том собрании. А, похоже, что у нас собрание будет с, м- с 10 утра. И ну, у нас аренда будет ну, похоже, что до 3 дня. Ну, сейчас как предварительная информация. А, но м- тоже скажу, что но это такой первый шаг к тому, чтобы начать регулярные служения. Мы хотим увидеть, будут ли на этом собрании люди, которые не ходят ни в какую церковь, но хотели бы ходить в церковь с нами. Поэтому тоже добро пожаловать, если вы киевляне, и у вас нет церкви, нет пастора, и по разным причинам нет разницы. Добро пожаловать — это тоже такой первый шаг к тому, чтобы начать регулярные служения. Мы хотим ну, начать с того, что мы один раз может быть, в два месяца да, пойдем, чтобы делать эти служения. Но мы видим, что вот так, так мы спокойно точно справляемся по деньгам. Но, и пойдем шаг за шагом. Мы, мы видим так, что, скорее всего, что в 2022 году, может быть, через какие-то месяцы, мы начнем регулярные служения. И поэтому, если у вас нет церкви и у вас нет пасторов, добро пожаловать, будьте на этом служении. Мы, мы выделим ну, там особенное время, какие-то минуты, чтобы поговорить о том, чтобы начать совместное служение. Вот такой такой план, вот чем живем, о чем ежедневно молимся, ну а я ночью и днем, круглосуточно думаю об этом, круглосуточно молюсь об этом, но э, чувствую очень сильное влечение Духа, и мы ожидаем чудес, слава Господу, мы ожидаем чудес. И давайте настроим свои сердца, будем готовиться к тому, чтобы дать возможность и дать Духу Святому место, слава Господу. На этом служении хотим много дать место для свидетельств я вижу что свидетельства для таких служений очень важны и, но в, особенно тех кто будут с нами на служениях и кто будет онлайн мы, мы хотим дать возможность чтобы бог прославлялся Я верю, что вера приходит от слышания Божьего Слова, но очевидно, что победа приходит от свидетельств. И Писание говорит, что они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства. Я уже пригласил некоторых людей, которые пережили чудеса в своей жизни, чтобы они были на этом служении и молились вместе с нами. Я знаю людей, которые видели настоящие чудеса, как в мгновение ока ну, парализованные люди с поломанными позвоночниками. С нами будет один человек на этом служении, который молился за парня, у которого было 7 переломов позвоночника. На него упала на стройке, упала панель, ну, с крана, оборвались тросы и бетонная панель упала на него еще на, на троих. А Те трое погибли, если я хорошо помню ну, историю по, по цифрам. Да? Он выжил, но у него было 7 переломов позвоночника. На собрании Этот человек Божий молился за него, этот пастор молился за него, и в мгновение ока тот парень был восстановлен при свидетелях сотнях, несколько сот людей были свидетелями этого чуда. Этот человек будет с нами, человек, который пережил много чудес своей жизни, его папа был служителем, он такой потомственный потомственный служитель. И я пригласил людей, которые пережили исцеление от рака, и, ну, когда врачи отказались. И я пригласил людей, которые видели воскрешение мертвых. И будут с нами, будут свидетельствовать, и будут служить, молиться вместе со мной. Знаете, одна из вещей, которую Бог положил мне на сердце, чтобы, чтобы мы много практиковали вот молитв друг за друга... Мы не хотим устроить, знаете, еще одно one-man show. И точно не хотим продвинуть Игоря Касавана как величайшего целителя. Я, я согласился с Духом Святым, чтобы быть управителем на этом собрании. Да, я верю в чудеса, и да, Бог через меня исцелил многих людей. Но я верю, что это время, когда Бог будет двигаться широко, будет двигаться через многих людей. И если вы верите в чудеса, если вы верите в то, что Бог исп вас, будьте на этих собраниях. Мы будем устраивать такие, ну, кружочки небольшие, мы будем возлагать руки друг на друга, слава Господу. Дух Святой живет в каждом из нас, Дух Святой живет в каждом верующем, и верующих будут сопровождать такие знамения. Поэтому мы не хотим устроить собрание Игоря косована мы не хотим устроить собрание, ну вот, в, где, ну вот, дать свободу Игорю Косовану, понимаете? Мы хотим дать свободу Духу Святому, двигаться, действовать. И поэтому, ну, вот, вот хотим сделать это служение так, как в нашем сердце мы видим. Поэтому, да, присоединяйтесь, быть онлайн или быть вместе с нами физически. Мы снимаем для этого зал, и у нас будет хорошая группа играть. Слава Господу! Оторвемся, будем славить! Аминь! Аминь! И но, ам, будет чудесное время. Слава Господу! Вместе с тем, если вы ожидаете чудес от Господа, готовьте свое сердце. Если вы знаете кого-то, пригласите онлайн, если вы не в Киеве. Если в Киеве, придите, придите приведите с собой тех, кто нуждается в помощи ну я увидел для этого служения три таких акцента еще раз скажу молюсь об этом мне кажется круглосуточно я ночью просыпаюсь и молюсь днем просыпаюсь и молюсь просыпаюсь днем вспоминаю и молюсь и, но ну, вот думая об этом разговаривая со святым духом мы точно ну, сделаем такие акценты на этом служении мы точно будем молиться за больных и мы будем принимать от бога исцеление. Мы точно будем молиться о людях, которые пережили ну, вот какие-то душевные травмы. Мы выделим для этого время. Ну, вот люди, которые пережили насилие, которые пережили отверженность, которые пережили какие-то эмоциональные травмы, возможно, вот физическое, эмоциональное ну, вот, насилие, и Дух Святой будет прикасаться, обнимать этих людей приносить свободу. Слава Господу! И мы точно будем молиться о финансовой сфере. На других служениях, потому что мы будем продолжать. Через два месяца мы снова будем э, делать такое служение, готовиться к нему и ожидать от Бога. ну, Я верю, что Бог желает, чтобы мы переживали то же, что апостольская церковь в дни Пятидесятницы – когда чудеса происходили легко, слава Господу. И я вижу, как церковь все больше и больше готова к тому, чтобы принимать от Бога. Чудес будет все больше, чудес будет все больше. Мы будем видеть, как Бог движется легче, все легче. церковь будет давать все больше свободу Духу Святому, слава Господу, аминь. Вот наши ожидания, молитвы об этом. И, но мы, мы верим, что именно таким образом Все и будет. Слава Господу! Хорошо, дорогие Давайте попросим Святой Дух, чтобы Он нас повел В сегодняшнем изучении Писания И, дорогая семья веры Мы будем сегодня тоже принимать от Бога Чудесный Святой Дух Мы благодарим Тебя Ты приготовил для нас свежую пищу Ты приготовил для нас свежее Писание И мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас Направляешь нас Спасибо Тебе, чудесный Святой Дух Дай нам видеть истинное Слово Твоего И расширь нас и эм, учи нас, и исправляй нас, воодушевляй нас. Спасибо тебе, чудесно Святой Дух. Аминь и аминь. А, и слава Господу, аминь. В пятницу у нас было чудесное служение. Чудеса. так переживал Духа Святого, присутствие Божие. Мы говорили о разорванной завесе. Мы говорили о Боге, который стал доступным для каждого из нас. Через смерть Иисуса Христа завеса в храме разорвалась. Аминь. И Всевышний Бог, аминь, который не мог дотянуться до нас из-за наших грехов, оправдал нас кровью Христа и стал снова близким. Снова близким. Слава Господу. Но я хочу продолжить эту тему, Разорванные завесы. О чем мы говорим? Когда Иисус Христос умер, Писание говорит, что он воскликнул громко «совершилось» или «завершено», слава Господу. (кười) Речь идет о том, что искупительная жертва, то, что Христос сделал на кресте, полностью была уплачена плочная цена, и работа на кресте была завершена. И мы, как церковь, просто обязаны верить в завершенную работу Христа. Иисус Христос не начал, он закончил. Иисус Христос не попробовал. У него все получилось, слава Господу. Поэтому, когда мы говорим о его служении на земле, о его служении на кресте, все случилось. Он воскликнул «Завершено! Аминь!». И прямо в том мгновение, как он умер, Писание говорит, что завеса в храме разорвалась сверху донизу. И это говорило о том, что это не люди сделали, слава Господу. Бог лично участвовал в том, чтобы завеса в храме была разорвана. И ну, фактически Бог и его присутствие, которые были спрятаны в скине или спрятаны в храме святом святых, он был освобожден, чтобы быть между людьми. И речь о том, что мы, ну, Бог не изменился, мы изменились, человечество теперь уже было искуплено от греха. Праведность пришла к каждому человеку, слава Господу. Любой теперь может подойти к Богу, аминь. Потому что в глазах Божьих теперь человечество искуплено, слава Господу. Но знаете, но но хочу показать вам еще одну сторону этого. Я верю, что э, разорванная завеса говорит не только о том, что Бог был освобожден, Что Бог был освобожден приходить к нам, прикасаться к нам, жить среди нас, поселиться в нас. Я верю, что это это, небо, которое, которое дает нам такой большой, важный посыл. Теперь новая эра. Теперь нет никакого ограничения. Никакого ограничения. До этого было ограничение. Мы не могли прийти в шихину Мы не могли прийти в присутствие Бога. В святой святых мог зайти только первосвященник один раз в год. И то с пролитием крови. Он освящал весь народ, всех священников. Себя самого. Крапил кровью всю скинию но завета. И жертвенник. Тысячи, тысячи животных приносились в жертву, чтобы первосвященник мог прийти к Богу. И вот новая эра. Больше не нужно. Больше не нужно нужно это служение земного первосвященника. Больше нет ограничения. Между нами и Богом нет ограничения. Но давайте посмотрим на это шире. Я о том, что больше нет ограничения в том, как мы живем. Это знак. Прекратите эм, жить в ограничениях я хочу но ну, вот некоторых сверх коснуться о которых мало говорено и но ну, и коснуться всей жизни вз эти одно из вещей которые, которые мне кажется важны, важны для церкви это понимать то что из-за жертвы иисуса христа снято ограничение чтобы дух святой пришел к нам дух святой пришел пришел для всех Пророк Яиль, пророчество, это он говорит, что приходит, придет это время, когда Бог изольет от духа своего на всякую плоть. Это означает на тебя, на меня, на каждого из нас. Я уже коснулся ну, этого вопроса, пока мы говорили о планах, но чувствую побуждение вот, ну, ну, сказать об этом. Знаете, есть такое такое мнение, и оно очень-очень жарко проповедуется, что да, мы все приняли Святой Дух, но дары Святого Духа приходят на некоторых людей. И приходит один дар на одного человека, одному, вот как Павел говорит, одному Бог дает одно, одно, другому другое и так далее. И, знаете, ну не хочу уничижить ни в коем случае служение Павла, но меня Господь научил другому. Дух Святой, как-то это было много лет назад, ну, каких, наверное, 30. Я учился в библейской школе, я сидел на одном уроке, и знаете, ну, спикер проповедовал о дарах Святого Духа. И знаете, Дух Святой начал говорить ко мне, нет ограничения. Нет ограничения в дарах Духа. Что я имею в виду? А знаете, в тот день я я это увидел в Духе, я увидел это в своем сердце. Когда вы приняли Святой Дух, вы приняли дары Духа, все, все девять даров Духа, они все у вас, мы можем развивать их, если пожелаем, да, больше или меньше, но но мы должны понимать, что от того, как мы верим и от того, как мы думаем, мы получим такие результаты. И, знаете, в тот день в, моих, ну, в моем разуме, в моих мозгах, в моем сердце, но ну, как будто бы упало ограничение. Вот почему я, когда я думаю о драх служения, извините, о драх Духа Святого и думаю о служениях чудес, нам нужно, нам нужно, ну, мы хотим создать такую платформу, где много людей служат, где много людей прикасаются друг к друг другу. Аминь. Да, нам нужны спикеры на этих служениях, должен быть порядок. Но ну, я не про то, что это будет какой-то хаос и, и непонятно что. Нет, все будет в порядке, все будет в, в, в дисциплине даже. Да, но, но я про то, что мы хотим создать платформу, где тело Христа поднимется выше в понимании даров Святого Духа. В том смысле, что Дух Святой есть в тебе и Дух Святой движется через тебя. И, знаете, ну, одно из из желаний, которое Дух Святой вложил в наше сердце по поводу этих служений, чтобы эти служения стали таким катализатором, стали таким толчком для того, чтобы вы, каждый из вас, двигались в дырак Святого Духа в своей собственной жизни, в своем собственном служении. Аллилуйя! И, знаете, ну, Дух Святой показал мне ну, будущее показал мне будущее в этих служениях, что будут приезжать на эти служения пасторы и служители, которые раньше никогда не действовали в драках Святого Духа и, и получит там толчок, слава Господу, и получит там воодушевление, и впервые на этих служениях будут практиковать возложение рук, будут практиковать изгнание бесов, будут впервые в жизни пророчествовать и служить дарами Святого Духа, даром веры, даром чудотворения, дарами исцеления. «Слава Господу!» «И привезут это в свою церковь!» «Слава Господу!» «Привезут это в свою церковь и начнут действовать в духа!» Эм, Да, я верю, что Господь ну, призвал нас, чтобы чтобы, эти служения ну, эм, эм, были наполнены чудесами И да, я верю, я вижу это в духе, что люди будут приезжать из других городов, из других стран Чтобы присоединиться к этому служению, принимать что-то от Бога Но я также вижу в духе, как то, что будет происходить на этих служениях, будет разливаться В разные служения и будет разливаться в разной жизни. Многие из вас, возможно, не служите сейчас каким-то даром служения, но Господь начнет использовать вас, может быть, первый раз на этих служениях, Да, чтобы вы пророчествовали, чтобы возлагали руки на людей, слава Господу, аминь, но вы увидите, что в вашей личной жизни Дух Святой начнет легко проистекать. И то, почему мы можем верить в это и ожидать этого, кроется как раз в этом вопросе, что дьявол ограничил церковь учением, что дары Святого Духа для особенных людей. «Нет, это неправда. Дух Святой пришел для всей церкви. Дух Святой пришел для тебя и для меня». И он пришел с дарами для всей церкви. Аминь. Он не пришел с дарами только для ограниченного количества людей. Он пришел с дарами для всех. Слава Господу. Это означает ты и я. Аминь. И это означает что каждый из нас может говорить на их языках. Каждый из нас может пророчествовать. Каждый из нас. Слава Господу. Может э, э, изъяснять и на языке. Каждый из нас может действовать э, э, в даре веры. В дарах исчезновения. Э, в в даре чудотворения, в слове знания, в слове мудрости, в распознании духов. Слава Господу! Мы говорим о том, что Дух Святой, как Дух Истины, пришел ко всей церкви и раздал дары всем. Аминь! Раздает дары всем! Раздает дары всем! Знаете, один из сильнейших образов Святого Духа – это Елиозер. Раб Авраама, который пришел найти невесту для его сына Исаака. И в этой всей истории Исаак символизирует Иисуса Христа. И вот этот ну, распорядитель Авраама, Елизер, он символизирует Святой Дух, который пришел за невестой Иисуса Христа. И вы знаете, что Елизер надарил подарком невесте, ее дому всему, да, но ее выделили подарками на руках, на, на сережке на уши и так далее. И все это символизирует дары Святого Духа. И это символизирует дары Святого Духа для каждого из нас. Завеса разорвана. Понимаете, ну, я верю, что одно, одно из ну, вещей, которые произошли в день или в момент, когда завеса была разорвана, что теперь изменилось, Ограничение, упало ограничение в вопросе помазания, в вопросе даров Святого Духа. Что я имею в виду? В Старом Завете мы видим, что Дух Святой действительно действовал через ограниченное количество людей. На самом деле в Старом Завете было три вида людей, или три таких человека, или позиции, три, на которые сходил Святой Дух. Это были цари... На них сходил Святой Дух, царь Израиля. Я имею в виду царя Израиля. И поэтому они были помазанниками. И Мы видим, как Давид говорит о Сауле, что я не подниму руку свою на помазанника. Или Дух Святой давал ну, сверхъестественное свое влияние, власть, силу, для того, чтобы человек мог быть царем. И это было сверхъестественно, слава Господу. А тоже Святой Дух сходил на священников. И их специально, ну, рукополагали и помазывали на служение. И, ну, слово помазание тоже, оно происходило от того, что буквально брали сосуд с маслом и выливали на голову царю, да, будущему царю. Выливали на голову священнику, таким образом помазывая на царство, помазывая на священство. И третья группа людей, это были пророки на которых сходил Святой Дух, чтобы они сверхъестественно говорили от Бога. И это было ограничение. Все остальные люди вы могли с завистью смотреть на эти три группы людей, которые ну, имели сверхъестественное помазание от Духа Святого, переживать сверхъестественное. Теперь пришла новая эра, слава Господу, пришла новая эпоха, пришло новое время, слава Господу, когда Дух Святой, Он приходит на всех верующих, аминь, Он приходит на всех, и пророк Иоиль видел это время, он видел это время, и он э, говорит, придет время, когда Бог изольет от Духа Своего, на всякую плоть. Это будет различие. Теперь Дух Святой не будет на трех группах людей. Это ограничение будет снято. Слава Господу. А Дух Святой придет на всякую, на каждую плоть. На каждого. Слава Господу. Аминь. Поэтому за этим, но то, что пытаюсь сегодня сказать, а мы будем получать согласие с тем, во что мы будем верить. Но я вам скажу такую, такую важную мысль. Вам нужен Святой Дух. И вам нужны дары Святого Духа. Этот дьявол ограничивал церковь. Этот дьявол через это учение да, что некоторым только и отдельные дары, Бог дает, ну, вот, э, Бог дает э, вот, Святого Духа, да. э, из-за этой ложи мы получили шоры. Мы были зашорен, зашоренными. Вы знаете, но, но такое интересное слово. Хотел его сегодня специально использовать, потому что в нем есть богатый смысл. Шоры, вообще вот это слово, означает такие ограничители на глазах у лошади. Если вы когда-нибудь видели вот повозку, и вот э, лошадь запряжена в повозку, э, ей из кожи делают специальные такие шоры. Э, Идея этих шор очень простая. Чтобы э, с одной стороны лошадь не пугалась, если увидит что-то со стороны с другой стороны, чтобы она не смотрела по сторонам, понимаете, чтобы она видела еду и дорогу, куда идет, и работу, понимаете, ну отсюда и пошло это выражение "зашоренные люди". Из этих, но эм, большому сожалению, часть людей так и живут зашорено. Они видят только работу, дом, они видят только ограниченные вещи. Фактически шоры ограничивали взгляды лошади, ограничивают взгляды, взгляд лошади, чтобы она смотрела только перед собой, видела только перед собой. И вы знаете, но ну, ну, вот почему слово «шоры» используют в таком ну, критическом значении, да, что это ограниченный человек с ограниченными взглядами. И к большому сожалению, мы сегодня, но ну, ну, мы имеем церковь с ограниченными взглядами людей Божьих, с ограниченными взглядами, мы видим видим служителей, да, с ограничителями, фактически шоры это ограничители, и сегодня, знаете, я верю, что Дух Святой желает снимать шоры, снимать шоры с церкви, снимать шоры лично с твоей жизнью, Снимать шоры служителей, снимать шоры в разных вопросах, в особенности, ну, то, что вы сегодня коснулись, в вопросе Святого Духа. Мы, каждый из нас, вы, я, мы получим точно то, как мы верим. Мы получим точно то, какие взгляды у нас есть. Вот почему ну, нам нужны подобные служения, когда Дух Святой снимает с нас шоры, чтобы мы могли посмотреть шире, чтобы мы могли увидеть что-то большее, чем видели до сих пор. И это широкая тема. Я думаю, что мы ну, в следующих эфирах ну, расширим ну, этот вопрос. Но сегодня то, о чем хотел поговорить, это Святой Дух. Вам и мне нужен Святой Дух. И я вам скажу, Дух Святой пришел с подарками. Он не пришел только как личность. Он не пришел только, чтобы ну, вам рассказывать, что есть люди, у которых есть мои подарки. Понимаете, Дух Святой не такой. Но примите в свое сердце это понимание, что дары Святого Духа для меня. Слава Господу. А Бог желает меня использовать. И, знаете, это еще одно, что произошло со мной. 30 лет назад в библейской школе я сижу на занятиях, вот приблизительно в такое время, я как раз вот ну, осень, эм, ну вот в октябрь, ноябрь, декабрь я учился в библейской школе. Или нет, сентябрь, октябрь, ноябрь, да? Вот уже я был дома, слава Господу. Но вот, вот приблизительно 30 лет назад в это время, вот я сижу на уроках о Духе Святом, о дарах Духа, и Дух стой говорит мне. Прекрати так думать, что дары Святого Духа только для кого-то. В том смысле, что я даю тебе дары, чтобы ты служил кому-то. а не, во-первых, для тебя. Как вам такое расширение? Аллилуйя. Как вам снять такие шоры? Во-первых, то, о чем мы говорим, дары Святого Духа для каждого. Для каждого. Каждый может быть использован Духом Святым ну, в его дарах. И теперь, знаете, нас так учили, я вырос в такого, ну, так учили даже в харизматических церквах, что ну, Святой Дух дает тебе проявления свои, чтобы ты служил другим. Но мы никогда не думали так, что я могу себе истолковать иные языки, я могу себе пророчествовать. Вы знали, что вы можете, Дух Святой может давать вам пророчество для вас. Аминь, что вы можете для себя принимать дары исцеления, быть использованы Духом Святым в дарах, в даре чудотворения, в даре веры для вас. Слава Господу. Знаете, я буду сказать, сказать что-то очень важное. Дух Святой пришел, поселился в вашем сердце, и Дух Святой пришел с подарками. Он не лицеприятен. Он не принес подарки только для женщин, или только для мужчин, только для высоких, или, или только для пастора Игоря. Или, ну, я так рад, что он не принес только вам. Понимаете, я бы чувствовал себя ущербным. И вы знаете, ну, истина о том, что Бог нелицеприятен, очень важ, важна в Слове Божьем. И Бог акцентирует на этом внимание. Бог нелицеприятен. Слава Господу. Поэтому, когда Дух Святой, а Он Бог, Он пришел в ваше сердце и пришел в вашу жизнь – Он пришел с подарками, со всеми дарами. Аллилуйя! Все девять даров Святого Духа принадлежат вам. Второе, в чем нам нужно сегодня расчехлиться, вы можете, и Дух Святой желает использовать свои дары, которые Он вам подарил для вас. Аминь! Аминь! Я часто пророчествую себе. Слава Господу. Но с тех пор я начал понимать, что э, мне не нужно искать, чтобы мне кто-то пророчествовал. Я могу получить воодушевление, ободрение от Духа Святого в любой момент, когда мне нужно. Слава Господу, я обращаюсь к Святому Духу. Я говорю ему, ну, мне нужно воодушевление, слава Господу. И Дух Святой дает мне пророчество. И я пророчествую пророчество должно быть высказано. Поэтому я высказываю их, слава Господу. Я говорю их, аминь. И утешаюсь точно так же, как если бы кто-то другой мне пророчествовал. Я не про то, что я не хочу унизить или ну, сказать, что это не важно, чтобы другие люди служили вам через дары Святого Духа, но вы должны понимать, эм, вы не должны ждать, чтобы кто-то пришел и служил вам через дары Духа. Вы можете петь в Духе, вы можете говорить на иных языках и получите столкование «Аминь, слава Господу!» Вы можете пророчествовать себе и вы можете быть использованы в даре, например, очень важный дар – распознание духов. Очень важный дар. Все учителя об этом даре, они говорят, что э, э, это один из высоких даров, слава Господу, когда вы можете посмотреть на какие-то обстоятельства и четко знать, за этими ну, событиями или, возможно, какими-то проявлениями стоит Святой Дух, или просто люди, или, может быть, бесы. И, и, и тогда, если это бесы, мы изгоним их, слава Господу, а если это просто люди, мы по-другому поступим, да, и, и так далее. Я вам скажу, этот дар очень важен, я пытаюсь вам сказать что это важное, вам нужен Святой Дух, вам нужны дары Святого Духа, они пришли, чтобы помогать жить, Дух Святой пришел, чтобы помогать вам через эти проявления быть более успешным. Дар чудотворения, это чудесный дар, аллилуйя, аминь, когда вещи происходят мгновенно, когда мгновенно приходит исцеление, мгновенно изменяется обстоятельства. мгновенно происходит эм, какое-то чудо, слава Господу, аминь, дары исцеления, это чудесные дары, аминь, нам они нужны, и знаете, будет кто-то, кто за меня помолится или нет, я могу возбуждать в себе дары Святого Духа и принимать от Бога, аминь. И, но вот послание сегодняшнее, которым с вами делюсь. Занавесть разорвали. Это сделал Бог. Чтобы одно из вещей, которые произошли, я верю всем сердцем, чтобы было снято ограничение в вопросе Святого Духа. Чтобы было снято ограничение в вопросе даров Святого Духа. Теперь это не несколько людей, особенных, призванных и помазанных, но изолью от духа моего, говорит Господь, на всякую плоть, на каждого. Аминь. Поэтому, но ну, давайте закончим такой мыслью. Теперь тогда это зависит от меня. Мне нужно снять шоры, если останусь шорами, да, и дальше буду усколобом. И дальше буду иметь узкие взгляды, и дальше буду а, жить в ограничениях. А Бог разорвал занавес, чтобы дать нам знать, нет ограничения. Богу слава, аллилуйя, нет ограничения. Вы можете быть использованы в дарах Святого Духа. Столько, сколько пожелаете, столько, столько захотите сотрудничать со Святым Духом. Лично для вас или служа другим людям. Слава Господу. Да, в этом есть определенное обучение, и когда-то поговорим об этом, но сегодня у нас была простая задача – долой шоры. Долой шоры в вопросе Святого Духа. Я наполнен Святым Духом. Я могу быть использован во всех дарах Святого Духа. Я могу быть использован в дарах Духа для себя. Аллилуйя! Я могу быть использован Духом Святым для других людей. Я верю, что приходит время, когда когда проявление духовных даров не будет чем-то странным, не будет чем-то эксклюзивным, не будет чем-то особенным. Это должно быть ежедневной жизнью, это должно быть в... Каждой церкви. Это должно быть в каждой жизни. Слава Господу. Аминь. Мы не будем смотреть на то, что есть люди, которые ошибаются, неправильно используют. Да? Но вот, как говорят америкосы, выливая грязную воду с тазика, не вылите и ребенка. Поэтому нет, мы оставим ребенка. Слава Господу. Да? Я про то, что да, кто-то ошибается в гранитных языках. Я не перестану говорить на языках. Кто-то ошибается в пророчествах, я не перестану. Кто-то ошибается, ну, есть люди, которые ошибаются даже в поклонении, в молитве. Я не перестану молиться, не перестану поклоняться. Я буду учиться, я буду практиковать, я буду верить, слава Господу, чтобы Дух Святой мог проявляться в моей жизни. Слава Господу. Хорошо, мы говорим в эти дни о том, что занавесть, разорванная после смерти Иисуса Христа, Сняла ограничения, слава Господу, сняло ограничения, но ну, я думаю, что мы по крайней мере еще один эфир поговорим э, в этом русле, но сегодня мы говорили о том, чтобы снять шоры, снять, простите, снять ограничения в вопросе Святого Духа и даров Святого Духа, давайте молиться, Небесный Отец, спасибо тебе, я верю, что твои руки лично в этом участвовали. Что занавес был разорван. Завеса в храме была разорвана. И это величайший символ начала новой эры. Это величайший символ начала эры без ограничений. Дух Святой приходит на всякую плоть или на каждого человека. Пророчество Иаиля, а оно в исполнении – Прямо сейчас, слава Господу, не придет когда-то время, когда исполнится это пророчество. Мы живем во время исполнения этого пророчества, что Дух Святой изливается на всякую плоть. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты сегодня учил нас, чтобы ушли ограничения. И мы говорим это, ограничения уходят от церкви, ограничения уходят от служителей. Аминь. Уходит ограничение с нашего мышления. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы приняли Святой Дух. Мы приняли помазание. Аллилуйя. Мы все живем в помазаннике. Аминь. 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 Спасибо тебе, Дух Святой, что у каждого из нас есть девять даров Святого Духа. девять чудесных подарков. Аллилуйя. Которые даны нам, чтобы улучшить нашу жизнь. Чтобы улучшить нашу жизнь для нас. И улучшить э, другие жизни через наше служение. Мы благословлены и благословение. Мы имеем дары Святого Духа для себя и для других. Во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь. Хорошо. Давайте принимать чудеса от Бога. Но в чате писали люди о своих нуждах. Отец Небесный, мы провозглашаем чудеса исцеления. Сейчас. Аллилуйя. Где находитесь, положите свою руку на больное место. Слава Господу. Если это ваш кошелек заболел, положите свою руку на кошелек. Если заболело ваше сердце, я имею в ввиду вот какие-то эмоциональные травмы, да, положите свою руку на грудь. А если вам нужно, Нужна помощь для вашей мудрости, для разума. Положите свою руку на голову, аллилуйя. Давайте принимать от Бога. Отец Небесный, аллилуйя. Мы посылаем слова помазания. Будьте исцелены, процветайте, будьте благословлены, будьте восстановлены во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, чтобы вы были мудрыми, помазанными, благословленными во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Если вы верите так, и вы молились, и у вас была нужда то скажите свое «Аминь». Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Скажу несколько слов о даянии. Если вы желаете поддержать наше служение, мы с радостью примем ваше пожертвование с благословением. Апостол Павел так учил церковь. Он убеждал их в том, что когда мы получаем духовное, это ценно. Это ценно. И если вы цените это, то, что вы получили, то оцените это своим пожертвованием. И он говорил так, что если вы получили духовное, то это не так много, если вы пошлете служение свои финансы. Аминь. Слава Господу. И если вы послушали этому Слову Божьему, и если вы поддерживаете наше служение вашим даянием, я молюсь о вас, чудесный Святой Дух, прикоснись к каждому доллару, каждой евро, каждому, каждой гривне, рублю, что бы то ни было. Каждое даяние. Слава тебе, Дух Святой. И мы благодарим тебя, что ты прикасаешься, чтобы обратить их в благословение. Мы, как служители, принимаем это даяние и благословляем это даяние ростом. Во имя Иисуса. И Дух Святой почти каждого человека, кто помогает и почитает наше служение. Почти благословением, успехом, почти отвеченными нуждами. Во имя Иисуса Христа. Да будет так. Аминь и аминь. Слава Господу, Драгоценная. Я напоминаю, что каждый понедельник, В 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение для семьи Веры. Мы рады, что вы присоединяетесь к нам. И вы поможете распространять Слово Божие. Если сделаете репост, порекомендуйте кому-то наше служение, наши встречи. Слава Господу. Добро пожаловать всем. Аминь. Каждую пятницу в 8.30 вечера мы проводим служение. Причастие, мы вспоминаем смерть Господа. Мы говорим о кресте, о пролитой крови, о нашей вере в это. Аминь. И мы принимаем от Бога чудесные вещи. Слава Господу! И каждую субботу, в 8 часов вечера, по киевскому времени, мы проводим служение молитвы. Добро пожаловать, присоединяйтесь к нам, чтобы вместе с нами служить Господу. Мы любим вас, благословляем вас, успеха, благодати Божией, верьте в хорошие, Аминь. Верьте в хорошее. Слава Господу. И пусть на этой неделе дары Святого Духа служат вам и другим людям через вас. Всем с Господом. До свидания.